0: E-Radio, l'invité de la rédaction de Bordeaux, Dauphine Moreau. Sabine Bonneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'ITAB, donc l'Institut technique de l'agriculture biologique et porte-parole du Planet Score. Aujourd'hui avec vous, nous allons évoquer la question des labels à la connotation environnementale qui se multiplient parfois jusqu'à créer
1: la confusion. Alors d'abord, à quoi servent les labels les labels servent à renseigner les consommateurs euh, et à aiguiller les démarches d'éco-conception pour les entreprises. Donc, Ce sont des, on va dire, des cibles de durabilité pour être performant, et ça veut dire qu'il faut qu'ils soient pertinents. C'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste quand même à une prolifération qui est peu porteuse de sens dans un certain nombre de cas. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui, il y a autant de
0: labels environnementaux
1: qui, qui se développent en France et en Europe Alors, au-delà même des labels environnementaux, on a également une, une multiplication de labels sociaux hein, par exemple, euh, tout simplement parce que l'industrie agroalimentaire est confrontée à une très grande défiance des consommateurs. Dans la dernière étude LSA de, de mars, on, en gros, on observe que c'est le secteur qui à euh, 60% sur lequel les consommateurs ont le plus d'attentes en termes de transparence. Mais c'est aussi le secteur sur lequel la défiance est la plus grande. Les consommateurs ne pensent pas aujourd'hui que l'agroalimentaire est en capacité de leur donner une information honnête et transparente. Donc, cette prolifération des labels, elle, elle a été un peu là pour essayer de répondre à cette attente de manière, euh, a priori, aujourd'hui assez contre-productive dans la mesure où trop de labels tue les labels. Qu'est-ce que crée justement cette, cette multiplication des, des labels Ça crée deux choses. Ça crée une, une forme de confusion qui peut être vraiment préjudiciable, euh, notamment pour euh, les acteurs qui essayent de vraiment bien faire et qui, euh, qui se retrouvent débordés par des allégations partielles euh, ou parfois euh, non justifiées. Euh, la deuxième chose, c'est que ça peut même entraver les efforts réels de transition agroécologique de certains acteurs. Euh, et ça peut également entamer largement la confiance des, des consommateurs au fur et à mesure que certains de ces labels se retrouvent confrontés à des controverses. En France, la consommation
0: de bio a, a diminué. Est-ce que pour vous, c'est à mettre en lien justement avec la multiplication de, de ces labels
1: bon, C'est difficile à dire, mais c'est quand même l'analyse que, que font un certain nombre d'instituts d'études. Euh, ce n'est pas un sujet que notre institut a creusé, donc je ne vais pas me, me prononcer pour l'institut. C'est ce qu'on entend. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même un message et des politiques publiques qui sont très favorables à d'autres labels, en tous les cas, que le label bio. Ce qui peut se justifier sur des labels exigeants. Et de ce que j'ai compris, compte tenu des controverses en cours, notamment sur le label HVE, puisqu'on va quand même évoquer le terme et éviter les, trop les angles morts, euh, ce label-là va être euh, a priori euh, rénové son référentiel va être rendu plus exigeant de manière à ce qu'on n'ait pas des produits sur lesquels on puisse alléguer une haute valeur environnementale, ce qui sont quand même des termes forts sur des produits qui n'auraient pas de bénéfices réels pour l'environnement. Justement,
0: j'allais y venir à ce fameux label HVE qui a fait couler beaucoup d'encre, donc le label HVE pour haute valeur environnementale, créé sous l'égide du ministère de l'Agriculture. Face à cette confusion et donc aux effets qu'elle a, que peut ou que devrait faire l'Union européenne selon vous
1: En fait, on... On a deux, deux axes aujourd'hui qui sont développés par les pouvoirs publics en France et à l'échelle européenne. On a l'axe qui euh, veut faire confiance au, au marché, à la, la main invisible et la grande sagesse du marché, qui est de dire on va informer les consommateurs et ça va exercer une force de traction par l'information sur les pratiques des entreprises. La deuxième voie, c'est le réglementaire. Et euh, il faut quand même être clair que si on pense qu'il y a un enjeu urgent environnemental ou social, enfin ça peut concerner euh, tout un tas de, de critères, euh, il nous semble qu'il serait plus pertinent de réglementer, si c'est urgent et très important, euh, plutôt que de se reposer sur des dynamiques potentiellement euh, fort longues, à enclencher des, de, des améliorations, ou qui peuvent aussi donner lieu à des stratégies de lobbying et de pression qui font que les dispositifs qui finissent par être mis sur le marché sont assez peu efficaces en termes de réelle traction d'amélioration. Donc le, le réglementaire reste en même une voie qui, aujourd'hui, nous semble sous exploitée pour améliorer la situation au niveau environnemental. Et donc avec PlanetScore, vous travaillez à l'élaboration d'un système d'étiquetage euh, L'État a lancé l'an dernier un appel à propositions pour un étiquetage environnemental qui va devenir obligatoire. C'est ce que dit la loi économie circulaire, puis la loi résilience climat. Euh, on est en train de, de déployer cet outil. 130 entreprises s'en sont saisies. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment dans une phase qui est très enthousiasmante, qui est de voir que des opérateurs, dans la distribution, dans les fabricants, sont prêts à jouer le jeu de la transparence consommateur. Très concrètement, comment est-ce que cet outil fonctionne Alors, très concrètement, vous pouvez l'imaginer, ça n'est pas un Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est très simple. On rentre les ingrédients et ça vous dit assez rapidement ce qu'il y a comme sucre, protéines, euh, graisse, fibres. On est sur des choses très basiques. L'environnement, on est sur des sujets très complexes, euh, sur des sujets qui sont de nature différente. Euh, combien vaut euh, la question climatique par rapport aux abeilles Combien valent les abeilles par rapport aux grenouilles Et euh, combien valent les grenouilles par rapport aux algues vertes vous ah voyez, donc on est vraiment, et ce, ce sont ces thématiques-là qui rentrent dans le, les, les calculs et les algorithmes du PlanetScore, on est basé sur les bases de données d'analyse de cycle de vie de l'État français, donc Agribalise. Ces bases de données permettent de regarder tous les impacts donc dans leur variété, hein, ce que je viens d'évoquer, de la fourche à la fourchette, mais euh, il en manque beaucoup encore dans la base de données d'État. C'était d'ailleurs l'appel à proposition de l'État, c'est quels sont les indicateurs complémentaires qu'on doit rajouter à cette base pour donner une information consommateur qui soit euh, réellement transparente, réellement pertinente sur les enjeux environnementaux complets. Et donc le Planetscore répond à cette commande. Ces
0: transformations de l'étiquetage avec le Planet Score, il s'inscrit aussi dans une transformation de la réglementation
1: européenne. Alors en effet, on a un cadrage législatif qui arrive au niveau européen, qui va arriver a priori avant la fin de l'année, sur la façon dont les entreprises seront autorisées à faire euh, des allégations environnementales sur leurs produits. Euh, et ça ne va pas concerner d'ailleurs que l'agroalimentaire, ça concernera tous les, tous les secteurs, incluant le textile, mais également les services, hein, l'hôtellerie par exemple. Euh, donc ce cadre-là euh, est celui qu'on a mobilisé, puisque c'était inscrit également dans la loi française, c'est ce qu'on a mobilisé dans le Planet Score comme socle, et on est allé évidemment bien au-delà pour avoir un référentiel qui remonte à l'échelle des grands enjeux planétaires, qui sont relativement absents malheureusement des bases de données d'analyse de cycle de vie. On espère que le, la Commission européenne sera ouverte sur euh, les enjeux liés à des dispositifs vraiment anti-greenwashing. Euh, aujourd'hui, les outils dont dispose la Commission européenne sont malheureusement des outils qui sont très incomplets et euh, avec beaucoup d'autres acteurs hein, de l'agroalimentaire, euh, incluant des grands industriels qui ont pris leurs responsabilités, des distributeurs, euh, des coopératives euh, et puis les ONG et les associations de consommateurs. Euh, on a beaucoup d'actions aujourd'hui d'information auprès de la Commission européenne pour éviter justement ce qui pourrait finalement apparaître. Si on, ne, si on se contente des dispositifs de la Commission, comme euh, une immense entreprise de greenwashing. Et alors justement, quels sont ces dispositifs de la Commission dont vous parlez C'est un dispositif qui s'appelle euh, empreinte environnementale des produits euh, et qui euh, est basé sur l'analyse de cycle de vie. Malheureusement, euh, les méthodologies, actuelles et même futures, même si on les améliore, présentent un certain nombre d'angles morts majeurs et notamment cette incapacité à prendre en compte les grandes limites planétaires. Aujourd'hui, on a Quelques très grands enjeux l'effondrement de la biodiversité, le réchauffement climatique, la question de la gestion de l'eau et de la pollution de l'eau, et la question de ce qu'ils appellent, enfin ce qui s'appelle en limite planétaire, les entités nouvelles. Alors c'est un terme un peu techno derrière lequel il y a les pesticides, les antibiotiques et les pollutions plastiques. Ces enjeux-là doivent être ce qui apparaît dans l'étiquetage environnemental en termes d'information consommateur, Malheureusement, si on fait confiance aux outils aujourd'hui de la Commission européenne, ça n'est pas le cas. Euh, les intrants sont quasiment invisibles, tous les intrants problématiques. Euh, et pour vous donner un exemple sur les emballages, puisqu'on est bien sur la totalité du cycle de vie, le meilleur emballage, d'après ces outils-là, c'est le plastique. Et c'est même le plastique vierge, issu de pétrole neuf. Donc on est quand même face à des incohérences et des choses qui nous semblent extrêmement préoccupantes, raison pour laquelle le Planetscore Score est né. Et heureusement, l'État français a fait cet appel à proposition pour dépasser justement les difficultés des outils d'analyse de cycle de vie, notamment cet outil européen, et avoir une proposition qui soit un véritable outil d'information consommateur et pas un outil de euh, confusion supplémentaire.
0: Est-ce qu'aujourd'hui la Commission européenne est réceptive à vos revendications ou est-ce qu'elle
1: poursuit dans cette, dans cette ligne Alors la Commission européenne, comme beaucoup d'acteurs, n'est pas un corps homogène. La Commission européenne est concernée au moins dans quatre directions générales par le sujet de l'étiquetage environnemental et plus globalement par ce qui s'appelle l'étiquetage de durabilité. Euh, l'ADG, euh, enfin, la direction générale qui s'appelle Santé, qui pilote ce, ce sujet, la direction générale environnement, la direction générale agricole, et puis celle de la pêche également, au minimum, hein, ces quatre-là. Euh, et en fait, il y a du dissensus au sein de la Commission européenne. Donc euh, je ne sais pas qui euh, arrivera à porter le dispositif le plus pertinent. Nous, on est très convaincus aujourd'hui, on est la seule initiative qui ait connu ce déploiement, cette, cette vitesse et cette reconnaissance de pertinence. Euh, on a même été euh, récemment invité à intervenir pour le ministère de l'Agriculture au Canada. On sent qu'il y a un vrai appel d'air, il n'y avait pas de dispositif comme ça à l'échelle internationale. Donc euh, on espère vraiment que les pouvoirs publics et les acteurs qui ont vraiment envie de jouer la transparence et de, de faire avancer la transition écologique euh, vont tous monter à bord de cette proposition-là. On est déjà très très nombreux, vous l'avez compris, hein, plus de 130 acteurs, tout, euh, tout acteur confondu. Euh, mais on espère vraiment que les pouvoirs publics vont également résister aux forces de pression qui nous ont fait déjà perdre beaucoup de temps pour la transition écologique. Et aujourd'hui, il y a quand même des urgences. Si on ne réglemente pas, puisqu'aujourd'hui, on est quand même dans un cadre législatif souvent timide, euh, si on ne réglemente pas, au moins faisons un affichage environnemental réellement vertueux. Merci beaucoup, Sabine Bonneau. Je
0: rappelle que vous êtes présidente de l'ITAB et porte-parole de Planet Score. Merci à vous. C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur Euradio.fr.